0: Bible. Le Monde de la Bible, sous le feu des projecteurs, avec Jacques-Daniel Rochat. Jacques-Daniel Rochat, bonjour. Bonjour. Un de vos livres s'intitule « Aide, Conseil, lire et étudier la Bible ». Et dans ce livre, vous comparez la Bible à une sorte de vaste étendue à explorer. Alors l'émission Flash Bible, ben, c'est l'occasion de prendre notre sac à dos et de partir à la découverte de ce livre de la Bible. Qu'est-ce qui nous attend aujourd'hui
1: Alors la Bible, c'est effectivement comme un grand continent qui abrite des régions différentes. Elle n'est pas un ouvrage monolithique, mais un ensemble qui compte plus de 60 livres. Et chacun de ces livres est comme un paysage précieux qu'on peut explorer.
0: Alors aujourd'hui, nous avons donc prévu de commencer l'aventure sac à dos en ouvrant le premier livre de la Bible. Et c'est bien sûr le célèbre livre de la Genèse. Que raconte ce livre
1: Alors le livre de la Genèse, c'est un petit peu comme la porte d'entrée de la Bible. Mais c'est aussi un, un ouvrage étonnant qui va nous entraîner en tant que lecteur à remonter dans le temps. Et les premiers chapitres de la Genèse nous entraînent dans les mystères de nos origines et de la création. Et pour nous plonger sans attendre dans ce récit, je vous invite à lire les trois premiers versets de la Bible.
0: Ils sont connus hein, ces versets, c'est « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit « que la lumière soit et la lumière fut ». Donc voilà, la lumière vient, flash, c'est le cas de le dire, c'est un passage lumineux en quelque sorte.
1: Oui, alors ce, pour moi, ce début de la Bible, il est absolument extraordinaire. Parce que dans l'Antiquité, il faut se rappeler, hein, on est dans des temps très anciens, et les hommes imaginaient que la création ou le monde était gouverné par toutes sortes de divinités. Ces divinités avaient des formes humaines. On pensait aussi à cette époque que le destin dépendait euh, des étoiles. Bon, C'est encore le cas avec l'astrologie mmh. pour certaines personnes. Euh, ces populations antiques étaient enfermées dans des superstitions animistes et vénérer l'eau, les nuages, les arbres, les cailloux. Avec la Bible, on dépasse totalement ces, ces conceptions euh, antiques, et le texte est très surprenant parce qu'au début, le texte original dit que c'était le tohu, bohu, et un mot qui signifie vide absent, c'est-à-dire la Bible commence par dire au début, eh bien, qu'est-ce qu'il y avait Il n'y avait rien.
0: Donc, dire que la Bible commence par du rien, c'est quand même un peu bizarre, ça, non
1: Oui, c'est vrai. Mais comme on l'a vu, ce, ce vide biblique n'est pas un vide spirituel. Et la Genèse nous révèle que l'Esprit de Dieu est au-dessus du temps et de l'espace. C'est Dieu qui décide, à un moment donné, d'actionner, d'allumer la lumière. Par sa parole, il actionne l'interrupteur, clac, et notre création commence sa formation.
0: Donc, par là, on voit que l'univers, c'est une création qui sort de la volonté divine.
1: Oui, et je pense que pendant des millénaires, ces paroles ont dû apparaître comme étant assez bizarres. Parce que d'imaginer que tout part de rien, que tu es totalement au-dessus de tout cela, c'est quelque chose qui, qui a dû étonner. Pourtant, ce récit de la création rejoint parfaitement les découvertes scientifiques qui nous informent aujourd'hui que notre univers a commencé sous une forme microscopique pour se développer avec une incroyable énergie. Alors vous savez, on parle beaucoup de cet événement qu'on appelle le « Big Bang » et la science est incapable de savoir pourquoi et comment cette énergie a surgi, de nulle part c'est le cas de le dire, par contre, dans la Bible, cet événement va introduire euh, les six jours de la création qui aboutiront à la venue de l'homme.
0: Mais bon, aujourd'hui, on, on sait bien par la science que l'univers existe depuis plusieurs milliards d'années. Donc, une création en six jours, c'est un petit peu aberrant quand même. La Bible, elle n'est pas tellement crédible à ce niveau-là.
1: Alors, vous avez raison, il y a beaucoup de croyants qui lisent le texte de la Genèse en pensant que la Bible dit que tout s'est fait en six jours de 24 heures. Aux états unis par exemple, il y a des, beaucoup de mouvements qui veulent même imposer cet enseignement dans les écoles. Alors, c'est vraiment quelque chose qu'il faut dénoncer, non pas seulement parce qu'elle ne tient pas la route scientifiquement, mais surtout parce que ce n'est pas ce que dit la Bible.
0: Alors, qu'est-ce qu'elle dit, la Bible, à ce niveau-là
1: Alors, dans le texte biblique, on peut déjà relever que le soleil apparaît le quatrième jour. Alors, bien sûr, s'il apparaît seulement le quatrième jour, c'est un petit peu compliqué pour euh, compter les jours précédents. Ce pas des jours solaires. Mais en plus, et c'est certainement quelque chose de très important, le récit de la création va mentionner un septième jour qui sort de la création en fait, qui ne mentionne pas une création dans notre univers. Et ce jour étrange qui va être célébré plus tard par le Shabbat est le cœur du récit et il va viser à nous révéler que l'homme a une vocation plus grande que simplement la création, que l'homme a une dimension spirituelle et ça c'est le cœur.
0: Et puis, euh, ce qui est important, c'est que ce septième jour, outre le fait que c'est un jour un peu spécial, c'est qu'il n'a pas de fin.
1: Exactement. C'est un jour qui ne se termine pas. Donc, quand on veut prendre les jours comme étant quelque chose de temporel, on se rend compte que ça ne tient pas la route. Le septième jour nous ouvre dans une autre dimension. On pourrait presque dire, en quelque sorte, que ces jours-là ne sont pas le temps, selon la manière dont l'homme compte, mais bien plutôt un espèce de temps symbolique qui nous parle déjà de la manière dont Dieu compte
0: Donc on n'est pas dans les minutes, les secondes, les heures et tout ça Donc on voit bien que ces textes sur la création visent avant tout à faire connaître le sens de la présence humaine sur terre alors en quelque sorte
1: Oui tout à fait et dans la Bible ça correspond aussi aux découvertes scientifiques Bien sûr à la chronologie que l'on connaît C'est que l'homme et la femme arrivent à la fin Ils sont l'aboutissement du projet divin On connaît bien sûr Adam et Ève la particularité de ces deux personnes, c'est qu'ils vont être remplis de l'Esprit de Dieu. Dieu va intervenir sur ce couple et il va souffler en lui quelque chose. Donc, c'est la grande différence avec les autres choses de la création. C'est qu'il y a une intervention spécifique de Dieu sur l'homme. Et l'homme n'est pas simplement issu de la poussière et de ce sixième jour, mais il va recevoir une intervention particulière de Dieu. Il va recevoir le souffle de Dieu. Et c'est cette dimension spirituelle. On peut ajouter que le texte de la Genèse indique très clairement qu'il y avait d'autres humanoïdes à cette époque, mais Adam et Ève sont les seuls à vivre, à entrer dans cette relation privilégiée avec leur créateur.
0: Alors vous mentionnez Adam et Ève, on pense bien sûr immédiatement à l'histoire du serpent, euh, du, du fruit, du fameux fruit défendu. Qu'est-ce qui s'est passé exactement là
1: Alors oui, cette histoire symbolique fait référence à à une étrange et dramatique coupure relationnelle entre Dieu et les hommes. Cette rupture est semblable à l'attitude de l'homme moderne qui met de côté son créateur ou qui prétend avec arrogance qu'il n'existe pas. C'est en quelque sorte hein, une attitude où l'homme qui vient pourtant de son créateur, qui, a, qui est appelé à vivre une relation avec lui, va tout à coup décider de couper cette relation. Donc, ce que nous apprend la Genèse, c'est qu'il y a une rupture relationnelle.
0: Une sorte de divorce, là.
1: Voilà, de divorce, quelque chose qui va avoir des conséquences très importantes dans l'humanité. Et tout de suite, déjà dans le chapitre 4 de la Genèse, on voit que l'une de ces conséquences, c'est l'assassinat d'Abel par son frère. Donc déjà un assassinat à l'intérieur même de cette famille qui était pourtant appelée à être ce lieu de relation et d'amour.
0: Vous avez déjà plusieurs fois fait mention d'histoires symboliques. Donc les récits de la, de la Genèse, on les prend souvent pour de la poésie, mais ils nous entraînent quelque part à creuser pour atteindre les fondations de la création. Hein. Alors une toute autre question, comment est-ce qu'elle continue l'histoire de, de la Genèse
1: Alors beaucoup d'histoires très connues viennent de la Genèse. Dans les chapitres 6 à 10, on nous raconte l'histoire de Noé et du Déluge. On peut juste mentionner que cet événement correspond très probablement à une grande inondation qui a eu lieu dans la région il y a environ 7500 ans. Donc quand il y a eu la rupture en fait de, de la retenue du Bosphore et probablement qu'à cette époque-là, on peut voir en tout cas sur le plan archéologique qu'il y a eu un, un déversement de l'eau dans toute cette région et ça pourrait disons coïncider avec l'histoire biblique. Dans les chapitres 11, on va assister à la construction arrogante de la fameuse tour de Babel où les hommes veulent construire un édifice pour rejoindre Dieu. Et là aussi, on a retrouvé des tours de ce type dans, dans la région, en Mésopotamie. Euh, donc, c'est des choses qui correspondent à une réalité euh, historique. Ensuite, la Genèse va nous faire suivre, euh, durant 24 chapitres, l'histoire d'Abraham, qui a eu lieu environ 2000 ans avant Jésus-Christ. Et cette aventure va nous entraîner à suivre cette famille, son fils Isaac et ses petits-fils Ésaü et Jacob.
0: Donc la Genèse, ce serait un petit peu comme un album photo de famille qui retrace les aventures de, de toute cette équipe.
1: Oui, effectivement. Et beaucoup de gens ont souvent une très mauvaise idée de la Bible parce qu'ils pensent que c'est un, un recueil de, de paroles religieuses, de choses, de règles à faire. Et ce n'est pas du tout le cas, en fait. La plus grande partie de la Bible, et on le voit très bien dans la Genèse, comme elle commence, c'est de nous faire suivre l'aventure de personnes. Et c'est souvent dans cette dynamique humaine que l'on va, va justement comprendre l'action de Dieu. Et on va voir par exemple que la famille d'Abraham s'agrandit. À partir du chapitre 37, on va accompagner les enfants de Jacob, qui donneront plus tard les douze tribus d'Israël. Et parmi ces enfants, eh bien, on va suivre l'aventure de Joseph, le mal-aimé de sa famille, il va être rejeté, vendu par ses frères. Et finalement, c'est lui qui va apporter le salut à sa famille. Et puis, le livre de la Genèse se termine par la mort de Joseph. Nous sommes environ en 1800 ans avant Jésus-Christ. À cette époque, les descendants de Jacob sont venus s'établir en Égypte pour fuir une grande famine.
0: Découvrir les 50 chapitres de la Genèse en quelques minutes, bon, c'est une sorte d'excursion au pas de course. Mais avant de conclure cette émission, Jacques Daniel, quel serait le message principal qu'on peut retenir de ce premier livre de la Bible
1: Alors Pour ma part, je dirais que nous savons que par la science que les atomes qui forment notre corps ont été créés. Construit dans des réactions nucléaires au cœur des étoiles. C'est très impressionnant. Donc, la matière qui constitue vos doigts et tout ce qui nous entoure euh, est le fruit de réactions atomiques qui ont eu lieu euh, au cœur des étoiles. On sait aussi que notre vie s'est construite, notre vie biologique s'est construite à travers un long et complexe processus d'organisation. C'est absolument invraisemblable. On est un édifice avec des milliards de cellules, toutes fonctionnent ensemble. C'est quelque chose d'absolument impressionnant. Euh, toutes ces étapes sont indispensables et elles, elles ont permis que l'homme, que nous soyons sur la terre. Mais la Bible nous fait comprendre le sens de cette aventure. Pas, on n'est pas juste un amas de cellules qui est là sur la terre. Mais le message de la Bible, tout de suite avec la Genèse, m'invite à comprendre que je suis le fruit d'une volonté. Ce n'est pas le hasard. Du reste, c'est invraisemblable de croire que le hasard a pu construire des choses aussi complexes. Mais elle me montre, la Genèse, comment Dieu est à l'origine des choses. Et comment il accompagne, et c'est ce qu'on va voir avec l'histoire justement des, de l'humanité dans la Genèse, c'est que Dieu accompagne les hommes. Il n'est pas au-dessus, lointain, avec des jumelles ou une canne pour frapper ceux qui feraient le mal, non. Il va s'investir, il est proche de cette humanité. Alors même que cette humanité, et ce sera toute l'histoire aussi de la Genèse et d'autres livres, fait très peu cas de Dieu et, et nourrit presque une espèce d'adversité envers lui, en tout cas pour beaucoup de personnes.
0: Donc, est-ce qu'on pourrait dire que la jeunesse, c'est une invitation à aller plus loin dans oui. notre existence Voilà, elle nous parle de
1: choses anciennes, mais pour nous révéler quelque chose de tout à fait actuel et très important. Et dans ce cela, on peut dire que la création prendra fin. Notre vie biologique va s'arrêter. C'est toujours impressionnant d'y penser, mais on va passer. Je vais passer. Tous nos auditeurs vont aussi passer. On est sur quelque chose de, de très fragile, finalement. La partie solide n'est pas dans ce monde. Rien dans ce monde n'est solide, ni l'argent, ni même le socle terrestre, etc. Tout cela est mouvant, fragile et je vais disparaître. Mais la Genèse m'invite, comme Abraham, à mettre ma confiance en Dieu. Et je me dis que si les auditeurs qui écoutent cette émission font ce chemin, comme Abraham, de mettre leur confiance en Dieu, eh bien, ils auront trouvé le trésor le plus précieux de la vie.
0: Donc une excursion qui vaut la peine. Absolument.